0: Es momento de meternos con la primera entrevista. Estamos en comunicación telefónica con Daniel Cámpora. Él es integrante de la mesa ejecutiva de APIME. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Acá, Luciana Glesser y Sebastián Premisi, te saludamos.
1: ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo les va?
0: Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Y la primera pregunta que tengo para trasladarte es: ¿qué lectura está haciendo el sector, ¿no? el sector de las pymes, sobre el escenario económico actual?
1: Eh, A ver, más allá de las opiniones que habitualmente nosotros vertimos acerca de la situación nacional, desde lo económico y social, eh, realizamos eh, hace 15 días una encuesta a nivel nacional entre nuestros socios, que son más de 3.000, y empresas, digamos, eh, vinculadas, relacionadas con nosotros. El resultado de, de esta encuesta, que era una encuesta digamos, basada en 10 preguntas que entendíamos podían dar cuenta de la situación que tenía el sector, el sector PYME, eh, hay dos o tres eh, consideraciones que me parece que son las que se deben destacar. Por un lado, digamos el, el crecimiento que se ha dado en muchas de las actividades, digamos, vos pensar que en ese universo de, de, de empresas vinculadas a nuestra organización y por el carácter federal que tiene nuestra organización, eh, podríamos considerar que este relevamiento es bastante representativo de lo que pasa con las empresas del sector PIB. Eh, con respecto a lo que te decía recién, de lo que me parece necesario destacar de esto, es el hecho que por un lado es sostenido y en otros y en algunos sectores hasta hay mejora con respecto a lo que pasó en el 2020. Esto coincide con los datos. De relevamiento que realiza mensualmente el, el INDEC eh, y muestra que esta recuperación económica que se empezó a dar el año pasado, principalmente en la industria manufacturera y en, el, y en la construcción, se está extendiendo hacia otras ramas de la economía. Esto es positivo y alentador en términos de la necesidad de la recuperación económica. El otro dato que me parece que da cuenta de esto es eh, el nivel de ocupación de la capacidad instalada que tienen las empresas, que en en la mayoría de los casos está por encima del 50%, y en muchos de ellos eh, llega hasta el 75% de la utilización de la capacidad instalada. Perdón, Daniel, te
0: te interrumpo acá un segundo para hacerte esta consulta, ¿no? Digo, es un ratio bastante grande, ¿no? Que haya fábricas que estén usando el 50% de su capacidad, funcionando el 50% de su capacidad y otras al 75%, muestra de alguna manera que todavía hay signos de disparidad, heterogeneidad, ¿no? En este crecimiento, en esta recuperación.
1: Sí, sin lugar a dudas. eh, O sea, la media queda el, el resultado promedio. Que dan los datos oficiales es en el orden del 67%. Claro, en un promedio. De todas, maneras, de todas maneras, es un promedio, y obviamente sí. lo que yo te decía antes, que hubo actividades que pudieron recuperarse rápidamente el año pasado, o sea que padecieron un cierre temporario de unos dos meses y luego comenzaron a trabajar. Y hay otras que recién lo pudieron hacer a partir de un mes atrás. Entonces, esto muestra. Que, que en verdad hubo sectores muy afectados por las restricciones de aislamiento que implicó la pandemia. Principalmente los sectores vinculados al comercio, al turismo, a la gastronomía, eh, a las actividades recreativas, como pueden ser espectáculos o actividades deportivas. Eh, estos fueron los sectores más afectados, sin lugar a dudas. Pero en la industria manufacturera el nivel de recuperación hoy es alto. De todas maneras, vale una aclaración. La utilización de la capacidad instalada de las empresas uno puede, o sea, es, difícilmente llegue al 100%. La media ronda, digamos, entre el 70% y el 80%, como lo que habitualmente ocurre. Las empresas no pueden tener todas las máquinas funcionando de forma permanente. O sea, se habla de la capacidad instalada y la utilización de la capacidad instalada de, de la empresa como, bueno, un resultado de un proceso productivo. No todas las máquinas están funcionando siempre, y la lógica muestra en la mayoría de los rubros, no en todos, en la mayoría que estar en una capacidad instalada entre el 70 y el 80% es una una ocupación muy alta de la capacidad instalada que tiene la
2: empresa. ¿no? Daniel, ¿cómo te va? Sebastián, permíteme Buen día. Eh, Ustedes, eh, dentro de esta encuesta, también vienen analizando la necesidad de una reforma tributaria. Eh, ¿En qué sentido ustedes reclaman esta reforma tributaria? ¿Qué debería modificarse en términos impositivos?
1: Eh, Lo primero, eh, es necesario que haya una adecuada segmentación de las empresas en términos de categorizarlas
2: categorizarlas.
1: Exactamente. Eh, Por su... O sea, no se lo puede hacer por solamente niveles de facturación o no cantidad de empleados. O sea, acá tenemos un problema de segmentación adecuada de las empresas. Donde hay que introducir algunos factores que son determinantes en marcar diferencias. Eh, No es lo mismo una eh, empresa radicada en, en la provincia de Buenos Aires que en una provincia del interior Eh, No es lo mismo una actividad, digamos, de nivel de de incorporación de tecnología alta con otra que no lo tiene. Entonces, eh, una reforma tributaria, lo primero que tiene que determinar es una segmentación adecuada de las empresas, y en función de esto, diferenciar, digamos, la aplicación de, de diferentes tributos, impuestos, según esta segmentación que se haga. Esta es una necesidad que venimos marcando desde hace mucho tiempo. Entonces, vos, vos pensás que
0: una empresa,
1: digamos que tiene una empresa, una gran empresa, con mil empleados, tiene una puede eh, aportar tributariamente de una manera diferenciada con respecto a un taller de tres empleados eh, instalado en los fondos de una casa. No es lo mismo, no podemos, no, no pueden tener la misma. Eh, ...estar grabadas de la misma manera una y otra... ...esto es es lo central... Eh, ...lo otro que es necesario desde el punto de vista tributario... ...que este gobierno avanzó en ese sentido... ...es considerar las situaciones de crisis que generan... eh, ...situaciones, valga la redundancia... ...particulares para las empresas... ...y que obligan a la necesidad de moratorias ágiles... ...adecuadas que permitan que las empresas... ...en momentos como este, donde comienza un nivel de recuperación digamos, puedan acceder a eh, prórrogas con respecto a sus deudas tributarias como para poder volver a insertarse en el mercado económico, ¿no?
2: Bueno, ahora está en, en gateras el proyecto de la Cámara de Diputados impulsado por el presidente de, de, de la Cámara con una moratoria para pequeñas y medianas empresas, ¿sería algo así?
1: Sí, inclusive el año pasado eh, la FID ha tenido una actitud en ese sentido muy considerada con respecto a atender esta situación de crisis y flexibilizar una serie de normas que implicó, bueno, darle un poco de aire y respiro a, la, a las empresas que se endeudaron fuertemente, o sea, no un no menor, eh, a veces no se llega a percibir el nivel de eh, daño que produjo en la economía eh, en la pandemia y en la necesidad de las restricciones por medidas sanitarias eh, que, que en verdad afectó a muchas empresas y de manera significativa. ¿eh? Y no es sencillo recuperarse de golpes de este tipo, sobre todo cuando veníamos de un proceso de, de fuerte deterioro de la economía. Los años 18 y 19 fueron, en este sentido, muy dañinos para la economía. Vos pensáis que eh, durante los cuatro años que fueron desde 2016 a 2019, salvaron alrededor de entre 24.000 y 25.000 empresas de esta mayoría PYMES,
2: ¿no? Vuelvo a lo que te consultaba sobre la reforma tributaria, digo, para pensar por qué no se avanza en, en la misma. digo Pasa lo mismo eh, cuando hablamos de, de grabar la renta financiera, o digamos la reforma tributaria integral, porque hasta ahora se viene haciendo siempre parches, se toca un poco ganancias, se toca un poco bienes personales, monotributistas, PYMES, pero todo de manera segmentada, valga valga la palabra que venís utilizando. ¿no? ¿Por qué no crees que qué correlación de fuerzas hace falta para poder impulsar una reforma tributaria donde los que más rentabilidad tengan más paguen y así ir eh, progresivamente hacia abajo?
1: Bueno, este, este último, a ver, este último que vos decías es centrar en términos de una mirada eh, no solamente sectorial, sino una mirada más amplia acerca de cómo deben cómo se debe grabar, cómo se debe recaudar, cómo debe recaudar el Estado a través del impositivo. Tiene que haber una reforma que apunte centralmente a que sea progresiva, digamos, la aplicación de impuestos a la sociedad. Eh, ¿Qué quiere decir progresivo? El ejemplo que que habitualmente damos, vos pensás, el impuesto al valor agregado, el IVA, es algo que graba a todos por igual, independientemente del nivel de ingreso que vos tengas, cuando vas a comprar eh, cualquier producto, una, un paquete de harina, paga lo mismo, digamos, por el IVA, una persona que tiene un ingreso de salario mínimo, que aquel que tiene 10 veces ese salario. Ese es un impuesto fuertemente regresivo, porque no diferencia, Qué es lo que planteamos nosotros, que cargar, digamos, o... Darle un valor mayor en cuanto a la incidencia en la recaudación a impuestos como eh, en los bienes personales, ganancias, que son impuestos que son progresivos. Aquel que tiene un patrimonio muy alto, digamos, tiene una capacidad de contribuir impositivamente mayor que aquel, aquel que tiene un patrimonio pequeño. De la misma manera si en un ejercicio económico vos tenés una alta rentabilidad porque anduvo muy bien tu empresa, tenés mayor capacidad de aportar impositivamente que aquel que tuvo un año malo en cuanto a su desarrollo económico. Esto es modificar, eh, darle mayor peso digamos, al impuesto a la ganancia que en lo que hace a, la, a, la, a, la, a lo general digamos, de la recaudación que pueda hacer el Estado. Eh, esto es central en términos de eh, la mirada que uno puede tener con respecto a qué es lo que hay que reformar. Y lo otro que vos planteabas, ¿por qué no se avanza en este sentido? Eh, tomar medidas que modifican condiciones hasta eh, las condiciones que se dan hasta ahora implica siempre afectar determinados intereses. Y en general los intereses que se afectan son los de los, de los sectores más concentrados. Estos sectores digamos, tienen la capacidad, por ser eh, fuertes determinantes de, de, de precios digamos, en, en el mercado, de incidir y presionar digamos, para que no se produzcan reformas de este tipo. Eh, y entonces hace necesario que se modifiquen, digamos, la composición de ambas cámaras, diputados y senadores, para poder avanzar en medidas de este tipo, que sean apoyadas por legisladores que comparten esta mirada que yo expresaba antes de avanzar en una reforma tributaria que es, digamos, mucho más progresiva de lo que está actualmente. Pero no no solamente pasa por lo tributario, también es necesario una reforma en lo que hace al acceso al crédito para las empresas, fomente, mayor cantidad de medidas que fomenten el desarrollo del mercado interno. esto, la, ¿Cómo hacemos para que se generen mayor cantidad de puestos de trabajo y todo esto se relaciona, porque una empresa para poder desarrollarse económicamente necesita tener un acceso al crédito adecuado que le permita tomar crédito para desarrollar su actividad. Hoy, digamos, sobre todo los bancos públicos, como puede ser la Nación, Provincia, Ciudad, eh, el ICE, eh, son bancos que, digamos, tienen líneas de crédito, con tasas subsidiadas por el Estado que permiten a las empresas poder mejorar su su capital de trabajo, mejorar su nivel de inversión. También en este sentido, el Banco Cooperativo, el Banco Crédito, tienen líneas de financiamiento con subsidios del Estado que permitan acceder al crédito. Esto bueno, tenemos que profundizarlo. De la misma manera, desarrollar el mercado interno implica medidas de lo económico, que permitan que el mercado interno digamos se vea favorecido por la actividad, y esto tiene que ver centralmente con que el empleo, digamos, que haya mayor nivel de empleo y mejor nivel de remuneraciones. Entonces, esto, ¿qué es lo que permite? Si el, el asalariado tiene un mejor nivel de retribución, puede consumir más, comprar más, salir más, y esto dinamiza, digamos, todo el proceso económico. Por eso nosotros, mira en esta encuesta que realizamos se verificó que los seis puntos que nosotros tratamos lo hicimos hace cuatro meses atrás un encuentro nacional de dirigentes donde discutimos acerca de la problemática del sector pyme en ese encuentro nosotros planteamos seis problemáticas centrales la reforma tributaria, el acceso al crédito, el desarrollo del mercado interno, la generación de empleo, la segmentación de las pymes y de incorporación de tecnología para las pymes. Estos seis, eh, estas seis temáticas, cuando les preguntamos a los eh, empresarios, en esta encuesta que realizamos ahora en el mes de septiembre, aparecieron las seis como sus prioridades de encuentro, al reclamo de medidas que tiene que tomar el gobierno para mejorar la situación económica.
0: Daniel, te iba a preguntar cuáles eran los legisladores que mejor representaban estos intereses, ahora que estamos por tener que elegir, pero me parece que ya a esta altura del partido es medio obvio, ¿no? Sí,
1: es que, a, a ver, eh, después de los cuatro años del gobierno anterior, donde hubo una política diametralmente opuesta a la que actualmente lleva el gobierno, eh, se evidenció... ¿Cuál es el objetivo de un proyecto político y de otro proyecto político? En definitiva, lo que está en disputa hoy en términos políticos es eh, los dos modelos que confrontan. Un modelo que apunta a una primarización de la economía, donde la Argentina sea una proveedora al mundo de materias primas exclusivamente. Esto implica un bajo nivel de desarrollo en términos sociales del país, ya que eso sería pensar un país para diez millones de personas con un ingreso medio y medio alto y el resto sumido en la pobreza. Y un modelo económico que lo que propone es el desarrollo industrial de la Argentina, que no implica, a veces se plantea esta dicotomía entre eh, el campo y la industria, y no, tiene, no hay un enfrentamiento entre el campo y la industria el, el actual gobierno propone un modelo de desarrollo del campo que tiene un alto grado de tecnificación, es un sector que está muy tecnificado y que en consecuencia tiene una gran capacidad productiva, es un muy buen exportador, pero paralelamente tiene un bajo nivel de, eh, de empleo, o sea es un sector que por su tecnificación digamos hoy no genera mano de de obra en cantidad, mientras que con el sector industrial no es que no tiene el desarrollo tecnológico, sí lo tiene, pero necesita poder mejorar ese nivel de capacidad de tecnología incorporada a la producción y paralelamente generador de trabajo y de trabajo de calidad. Entonces, creo que la sociedad debe entender que estos dos modelos que confrontan a lo largo de nuestra historia, desde el comienzo de nuestro de nuestra concepción como Estado-Nación hasta hoy, son eh, en un caso inclusivos y en otro caso no. Estaban solamente orientados al beneficio de un sector de la sociedad. Desarrollar un modelo de inclusión implica que todos tenemos trabajo, podemos, podemos progresar, podemos tener acceso a la... A la cultura, a la educación, a la salud, a la vivienda, de una manera adecuada. Clarísimo,
0: clarísimo. Ahí sí. donde están los proyectos en pugna, Daniel. Te agradecemos mucho eh, por tu tiempo, la explicación y sobre todo esto, no, compartirnos la posición del sector de las pymes.
1: Bueno, y muchas gracias por la ayuda con categorización.
0: <risa> Estamos para eso, eh, para acompañarnos. Bueno. Pasaba Daniel Cámpora, integrante de la mesa ejecutiva de APIM.